0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Büro zwischen Bett und Bad. Was das Homeoffice uns kostet.
1: Ja, eine Homeoffice-Pauschale von 5 Euro pro Tag. Die sollen Arbeitnehmer laut einem Bericht der FAZ für das Jahr 2020 steuerlich geltend machen können. Die Große Koalition wolle damit diejenigen entlasten, die wegen der Corona-Pandemie viel von zu Hause aus arbeiten müssen. Denn das
2: Homeoffice, das verursacht Kosten. Welche das sind, das berichtet Davide Didio. Konkret geht es um die Kosten für den Haushalt. Wer im Homeoffice arbeitet, der muss auch für acht Stunden die Kosten zahlen, die sonst der Arbeitgeber übernehmen würde. Und zwar Strom und Heizung. Zuerst Strom. Handy aufladen, Desktop-PC hochfahren, Monitor anschalten. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde berechnet das Vergleichsportal Veribox dafür ungefähr 50,5 Cent pro Arbeitstag. Wer aber einen Laptop benutzt, der spart. Der verbraucht weniger Strom. Dann wird zu Mittag vielleicht noch gekocht. Ein mittleres Kochfeld für eine Stunde laufen lassen, 50 Cent. Zwischenstand ungefähr 1 Euro pro Arbeitstag. Dabei noch nicht eingerechnet die Kosten für die Spülmaschine danach. Der nächste Kostenpunkt, heizen. Laut VeriVox steigen hier die Kosten um rund 4%. Die Rechnung lautet wie folgt. Wer von Oktober bis März im Homeoffice arbeitet, muss an rund 120 Tagen mehr heizen. Bei Gasheizung hieß das in einem durchschnittlichen Haushalt rund 45 Euro mehr. Bei Öl würden 33 Euro mehr anfallen. Dazu kommen noch generell höhere Kosten wegen des gestiegenen Gaspreisniveaus. Zuletzt gibt es noch die Kosten die sich schwer pauschal beziffern lassen. Zum Beispiel Büromaterial, Druckerpatron oder ein höhenverstellbarer Tisch für den Rücken. Je nach Anschaffung und Nutzen, also privat oder geschäftlich, lassen sich hier immerhin Kosten vom Arbeitgeber oder Finanzamt erstatten. Was heißt das unterm Strich? Wer zu Hause arbeitet und die gleichen Vorzüge des Arbeitsplatzes genießen will, wie zum Beispiel Strom und ein warmes Zimmer, der würde im Zeitraum von Oktober bis März rund 165 Euro mehr zahlen. Nur für die Arbeit. Das Homeoffice verursacht Kosten und welche das sind, das hat Davide
1: Dio für uns mal aufgelistet. Wegen der Corona-Krise arbeiten so viele Menschen wie noch nie von zu Hause aus. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums ist rund ein Drittel der Beschäftigten zumindest zeitweise im Homeoffice. Vor der Krise waren es demnach nur 12 Prozent. Das Arbeiten zu Hause hat... Klar, Vor- und Nachteile. Viele Arbeitnehmer können sich aber für die Zukunft, also nach der Corona-Pandemie, eine Mischung aus Büro und Homeoffice durchaus vorstellen. Lars Hofmann hat sich bei Beschäftigten und Betrieben umgehört,
3: welche Erfahrungen sie mit dem Homeoffice so gemacht haben. Marie Biel sitzt in Jeans und Bluse zu Hause am Laptop. Mit einer Kundin macht die Badberaterin einen virtuellen Rundgang.
2: Wir kommen hier die Tür rein. Dann ist hier die Badewanne, die Sie ja gerne haben wollten. Mit der Wannenrandarmatur? Ja. Dann kämen wir hier rum und dann hätten wir eine Walk-in-Dusche, dass sie einfach rein und rausgehen kann. können. Gefällt sie Ihnen denn? Ja, gefällt mir sehr gut. Das freut mich,
3: sehr schön. Marie Biel arbeitet bei Eisenfischer in Limburg. Ein Unternehmen mit 300 Beschäftigten, das Bäder, Heizungsanlagen oder Werkzeuge verkauft. Die 25-Jährige arbeitet seit Mitte März im Homeoffice berät also nur noch am Laptop.
2: Es gab es vorher auch nicht. Also digitale Badberatung gab es überhaupt nicht. Es war alles halt vor Ort. Ich muss sagen, ich war am Anfang, habe ich noch so gedacht, hm, okay, so gerade, wenn man es nicht vor Ort sieht, ob das bei den Kunden so ankommt, aber es kommt super an.
3: Marie Biel hatte vorher noch nie im Homeoffice gearbeitet. Jetzt kann sie sich vorstellen, nach Corona zumindest ein, zwei Tage die Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Mehr aber nicht.
2: Jetzt nur, ich sag mal, mit meinen Kollegen und da vor Ort ist auch toll. Aber so eine Mischung, also ich würde das machen, ja.
3: Aber nicht alle der rund 80 Mitarbeiter bei Eisenfischer, die plötzlich ins Homeoffice mussten, sind so angetan von dieser Möglichkeit.
0: Eisen Rüdiger Fink, guten
3: Tag. Nach wochenlangem Arbeiten von zu Hause aus durfte Verkaufsleiter ja. Rüdiger Fink ja. jetzt wieder zurück ins Büro.
2: Okay, machen wir so dann, ja? Dankeschön.
3: Sein Fazit ist klar. Zu Hause mit dem Telefon und am Computer arbeiten, Kollegen und Kunden per Videokonferenz sehen Das funktioniere schon. Aber ein Meeting
2: bringt für mich persönlich dann doch mehr wie ein Telefonat oder wie eine Videokonferenz. Und ich bin jetzt wieder happy oder ganz froh, auch die Kollegen wieder persönlich zu sehen.
3: Genau das, der persönliche Kontakt, ist für viele der Knackpunkt beim Homeoffice. Beim Autozulieferer Elkamed im mittelhessischen Biedenkopf arbeiten rund 850 Menschen. Die meisten in der Produktion. Jörn Grunert ist bei Elkamed für das Geschäftsfeld Beleuchtung verantwortlich. Er sagt Viele, die jetzt von zu Hause aus arbeiten, seien froh, wenigstens von Zeit zu Zeit ins Büro zu dürfen. Es habe sich aber auch gezeigt, dass zu Hause oft effizienter gearbeitet werde. Deshalb soll Homeoffice beim Zulieferer Elkamed auch nach der Corona-Pandemie weiter ausgebaut werden. absolutes
4: Zukunftsmodell. Wir werden das Thema weiter vorantreiben im Unternehmen. Wir haben schon eine kleine Arbeitsgruppe, die sich damit befasst. Wir haben Umfragen gemacht bei den Mitarbeitern, weil wir extrem viele positive Effekte sehen, auch als Firma. Weil es ja auch
1: was mit Mitarbeitern zu tun hat.
3: Aber eben nicht jeder ist dafür gemacht.
1: Ein Tisch und ein Stuhl im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer ist also das neue Büro. Das heißt aber eben auch, dass sich allein der Strom- und Heizbedarf erhöht, weil man eben mehr zu Hause ist. Nach einem Bericht der FAZ plant die Große Koalition eine dementsprechende Entlastung für Homeoffice-Arbeitnehmer. Die Rede ist von einer Steuerpauschale von 5 Euro pro Tag höchstens aber 600 Euro pro Jahr. Darüber habe ich gesprochen mit Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Wie stehen Sie dazu? Ist es zu viel oder zu wenig?
5: Also die fünf Euro pro Tag sind durchaus ein passabler Schritt nach vorne. Wir hätten uns natürlich immer mehr vorstellen können, aber fünf Euro am Tag ist ein guter Anfang. Was gar nicht geht, ist eine Deckelung. Das bedeutet ja, dass nicht im Zweifel alle Tage, die ich im Homeoffice verbringe, anerkannt werden. Dementsprechend muss aus meiner Sicht unbedingt die Deckelung weg, damit auch tatsächlich die Kosten, die ich habe, die zwangsläufig entstanden sind, auch dementsprechend erklären kann.
1: Erklären Sie uns das bitte nochmal ganz kurz, wie das sich jetzt en detail verhält. Wenn ich nun von zu Hause aus arbeite, viel von zu Hause aus arbeite, wie pingelig guckt dann eigentlich der Staat noch oder das Finanzamt, ob ich ein reines Arbeit habe. Das war ja eigentlich immer so.
5: Genau hier liegt das Problem. Deswegen hätten wir uns eine Entscheidung schon im Sommer gewünscht. Derzeit ist es so, dass man fast gar nicht ein Arbeitszimmer steuerlich geltend machen kann. Es sei denn, es ist abgeschlossen, 90 Prozent nur für die berufliche Nutzung dienen und so weiter und so fort. Die Realität sieht aber anders aus. Die Menschen haben teilweise von der Essecke im Wohnzimmer oder vom Schlafzimmer heraus in einer Arbeitsecke gearbeitet. Und deswegen muss eine Pauschale her und die fünf Euro pro Tag sind schon vernünftig. Das heißt, hier wird pauschal abgegolten, dass von zu Hause gearbeitet wird, ohne dass man jetzt mit großem Nachweis das äh, dem Finanzamt darlegt. Aber man muss eben auch deutlich sagen, dass es eben nicht ausreicht, hier eine Deckelung einzuführen. Es gibt ja Menschen, die tatsächlich fast ein gesamtes Jahr jetzt zu Hause arbeiten müssen und die würden mit einer Deckelung natürlich nicht gut hinkommen. Insofern ist es richtig, keine Deckelung durchzuführen und alle Kosten, die entstehen, müssen dementsprechend auch zur Geltung gebracht werden.
1: Es gibt ja jetzt schon eine Arbeitnehmerpauschale von 1000 Euro. Kommen diese 600 Euro, die Angedachten, jetzt eigentlich noch
5: oben drauf? Ja, hier müssen wir aufpassen. Wir sagen ganz eindeutig, die müssen damit inkludiert werden. Das heißt, dass die Homeoffice-Pauschale inklusive des Arbeitnehmerpauschbetrags betrachtet werden müssen. Warum? Weil wir sonst eine Privilegierung vornehmen werden. Das geht nicht. Es gibt sehr viele Menschen, die auch weiterhin zur Arbeit fahren oder gehen müssen. Und deswegen ist es auch richtig, das insgesamt zu betrachten. Und vor dem Hintergrund sollte man aufpassen, dass man auch weiterhin das Steuersystem so ausgeschaltet, dass es eine Gleichberechtigung gibt. Und deswegen sagen wir, es darf nicht nebenher oder obendrauf laufen, sondern es muss inklusive gestaltet werden, sodass auch letzten Endes diejenigen, die zur Arbeit fahren, genauso behandelt werden wie diejenigen, die im Homeoffice sind.
1: Bisher konnte ein Arbeitnehmer die Fahrt zur Arbeit steuerlich geltend machen. Das fällt nun in Zeiten des Zuhausearbeitens weg, zumindest für einige. Wie rechnet sich für einen Arbeitnehmer diese Homeoffice-Pauschale, wenn sie dann kommt, wenn die Fahrtkosten zur Arbeit aber wiederum wegfallen?
5: Ja genau, das ist ja der Ansatz, den wir verfolgen. Wenn Mhm. jemand zur Arbeit fährt, dann muss er die über die Entfernungspauschale auch geltend machen können. Wenn er aber zu Hause bleibt, dann kommt die Homeoffice-Pauschale. Also das, was genau jetzt auch eingetreten ist, muss steuerlich darstellbar sein. Und insofern werden wir auf der einen Seite mit diesem Vorschlag, das zu integrieren, realitätsgerecht die Kosten auch darstellen können. Und auf der anderen Seite nehmen wir keine Privilegierung vor. Insofern ist eine gewisse Gleichheit im Steuerrecht auch hergestellt.
1: Damit wird der Steuerausgleich komplizierter, oder? Am Jahresende.
5: Nein, überhaupt nicht. Es ist nach wie vor so, dass viele Menschen natürlich eine Steuererklärung anfertigen, weil sie mehr Kosten haben, als der Arbeitnehmerpauschbetrag beinhaltet. Und diejenigen, die dann jetzt zu Hause arbeiten, die werden fünf Euro pro Tag angeben. Da kann man sich ganz schnell herausrechnen, ob man über die 1000 Euro kommt, auch mit anderen Aufwendungen. Dementsprechend ist es letzten Endes nicht komplizierter. Es wird nur um eine wichtige Komponente ergänzt nämlich das Homeoffice. Und das ist zurzeit nicht möglich. Und diese Situation entspricht nicht der Lebensrealität vieler Deutscher, die eben zu Hause arbeiten müssen. Das ist ja auch von der Bundesregierung so gewollt. Und deswegen ist es auch folgerichtig, dass das Steuerrecht um diesen Teil
0: erweitert wird. Vor gut einem Jahr hätte wahrscheinlich keiner vermutet, dass Homeoffice im Jahr 2020 so eine große Rolle in unserer Arbeitswelt spielen würde. Homeoffice, das Arbeiten von zu Hause, wird in Corona-Zeiten immer wichtiger. Und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD wollte eigentlich sogar so weit gehen, dass Beschäftigte 24 Tage im Jahr einen Rechtsanspruch auf Homeoffice haben. Das ließ sich allerdings nicht umsetzen, denn der Koalitionspartner, nämlich CDU und CSU, wollten da nicht mitziehen. Aber Roberto Heil gibt nicht auf. Jetzt will er einen neuen Gesetzentwurf fürs Homeoffice vorlegen. Mit Martin Polanski in unserem Hauptstadtstudio in Berlin habe ich am Abend gesprochen. Wie sieht denn dieser abgewandelte Gesetzentwurf des Arbeitsministers aus? Ja, dieser abgewandelte Gesetzentwurf ist auch ziemlich abgespeckt, muss man sagen. Also
4: aus diesem Rechtsanspruch, 24 Tage auf Homeoffice, ist jetzt geworden, dass Arbeitnehmer das Recht bekommen sollen, ihren Wunsch nach Heimarbeit mit dem Arbeitgeber zu erörtern. Also dass man eben das zum Thema machen kann. Und wenn der Arbeitgeber dann meint, nein, das geht nicht, dann muss er das innerhalb von zwei Monaten auch schriftlich begründen, dass nein, wenn das unterbleiben sollte, diese schriftliche Begründung, dann gilt der Arbeitnehmerwunsch erst einmal für die ersten sechs Monate. Zudem will Hubertus Heil Lücken schließen beim Versicherungsschutz und auch die Regelungen zur Erfassung der Arbeitszeit sollen für Homeoffice-Beschäftigte deutlicher und klarer formuliert
0: werden. Welche Chancen hat denn dieser neue Entwurf in der Großen Koalition, also mit den Partnern CDU und CSU? Der ist ja ziemlich abgespeckt und auch im Koalitionsvertrag war ja
4: bereits vorgesehen vor drei Jahren, dass eben mobile Arbeit tatsächlich gefördert werden soll und dass ein Rechtsrahmen erstellt werden soll. Mit dem Auskunftsanspruch, auch dem ist Hubertus Hall jetzt nachgekommen. Von daher kann die Union da nicht glatt Nein sagen. Man muss auch sagen, dass der Entwurf jetzt auch in die Ressortabstimmung geht. Das ist schon mal mehr als der erste Entwurf. Der ist da nämlich nie hingekommen, weil das Kanzleramt das gleich blockiert hat. Also ich glaube schon, dass der ganz gute Chancen hat. Und Herbert Heil sagt jetzt, lasst uns die Sachen machen,
0: für die es auch eine Mehrheit gibt innerhalb der Koalition. Da gibt es ja noch einen weiteren Punkt. Heute wurde bekannt, dass die Koalition sich verständigt hat auf Steuererleichterung für Beschäftigte, die im Homeoffice arbeiten. Wie sieht denn diese Regelung im Detail aus? Naja, da geht es auch so ein bisschen hin
4: und her. Es gibt aber offenbar eine Vorverständigung. 5 Euro Steuerpauschale pro Homeoffice-Tag und nach Angaben der spd soll das gedeckelt werden auf 500 Euro. Das wären also 100 Tage, die man geltend machen könnte bei der kommenden Steuer. Diese Ausgaben sollen übrigens behandelt werden wie normale Betriebsausgaben. Man hat ja schon jetzt diese 1000 Euro Arbeitnehmerpauschale und wenn man dann da drüber liegt, dann würde man auch profitieren tatsächlich von der Homeoffice-Pauschale.
0: Aber da gibt es offenbar noch letzten Gesprächsbedarf. Das Ganze kostet natürlich auch Geld. Welche Zusatzkosten kommen da auf den Bund eigentlich zu? Naja, das ist ganz interessant. Äh,
4: möglicherweise gar keine. <lacht> Denn zum einen ist es zwar so, dass man jetzt mit 0,9 Milliarden Euro, also 900 Millionen Euro rechnet, durch diesen Pauschbetrag, der dazukommen würde. Auf der anderen Seite haben Beschäftigte, die im Homeoffice sind, ja keine Möglichkeit, ihre Fahrtwege zur Arbeit äh, geltend zu machen. Das heißt, das kommt ja dem Fiskus zugute. Der hat da sozusagen bessere, mehr, also mehr Einnahmen und das Ganze wiegt sich möglicherweise komplett auf nach Berechnungen des Finanzministeriums, also im Grunde genommen eine Regelung ähm, Nullsummenspiel für den Staatshaushalt und möglicherweise auch für die Beschäftigten, je nach bisherigen Fahrtweg, den man so hatte und den man dann auch äh, geltend machen konnte bei der Steuer.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.